0: Hoy día quiero que me acompañen. Seguimos en Efesio y ahora vamos a entrar al capítulo 3. Al capítulo 3 de Efesio. Yo le he llamado al sermón confianza en el poder de Jesús. No, porque no vamos a entrar derechamente desde el versículo 1, sino que vamos a entrar desde el versículo 14, del 14 al 21. De modo que yo les voy a pedir que abran o prendan su Biblia. O miren acá adelante, no sé si Elisa me puede acompañar. Y vamos a leer Efesios 3, del 14 al 21. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esta hermosa, hermosa palabra, Señor que se inserta en una carta, Señor, que nuestro hermano Pablo hizo llegar, Señor, a sus hermanos, a nuestros hermanos, en aquella época, Señor, en la ciudad de Éfeso. Pero apreciamos, Padre mío, la inspiración que tú le diste, la iluminación que tú le diste por tu Espíritu Santo, Señor, de reflejar en estas líneas verdades espirituales poderosas, Señor, para animar a un grupo de tus hijos en aquel lugar. Y solo por tu gracia y tu misericordia has permitido, Señor, que ellas quedasen reveladas hasta nuestro tiempo. Señor, ha bendecido a millones de hijos tuyos a través del tiempo. Y hoy día, Señor amado Dios, un grupo de tus hijos se reúne en torno a ella. Y reconociendo que tú eres el autor, Señor, de estas expresiones a través de tu Espíritu Santo, qué mejor que pedirte ayuda a ti, Señor. ¿Qué quisiste decirle, Señor? ¿Y por qué quisiste decirle esto, Señor, a esos hermanos allá en Éfeso? ¿Y por qué quisiste, Señor, que llegase a nuestras manos este texto? ¿Qué es lo que tienes que decirnos, Señor, hoy día? Padre, te rogamos, Señor, que calmes nuestra ansiedad. Te rogamos, Señor, que si nuestro corazón es escéptico, Señor, un tanto incrédulo, Dios mío, tu Espíritu Santo pueda transformarlo en carne. Señor, de manera que humildemente podamos acercarnos a tu palabra. Señor amado, abre nuestros ojos, corre el velo, amado Dios, de nuestros ojos, de modo, Padre mío, de entender, de entender, Señor, lo que Pablo escribió en aquella época. Gracias mi Señor, gracias por el mover de tu Espíritu Santo en esta mañana. Porque tú estás aquí Señor, nos hemos reunido en tu nombre. Señor amado y apelamos a tu promesa, porque tú dijiste que ibas a estar ahí, a pesar de que pudiesen ser dos o tres, pero si se reunían en tu nombre tú ibas a estar. Aquí somos más de tres Señor y nos reunimos en tu nombre. Por consiguiente Señor, ayúdanos a estar expectantes Expectante, Señor, para entender y para sobre todo examinar nuestra vida en tu presencia. Quita nuestra arrogancia, Señor, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Esta tendencia, Señor, a ser sabios en nuestra opinión. De modo que permitamos, Señor, que tu palabra hable a nuestra vida. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, eh, Quise que abordáramos el capítulo 3, porque ya el 1 y el 2 lo hemos revisado. Pero desde el versículo 14, porque del versículo 1 al 13 de este capítulo 3, Pablo habla un poco de él, ¿no? Pablo habla de cómo la gracia de Dios se manifestó en él y lo apartó, ¿verdad? Para predicar a los gentiles. Acuérdense que uno de los temas... De, de esta carta tiene que ver con la unión que hizo dios entre judíos y entre gentiles eso es lo que hemos estado apreciando durante todo este tiempo incluso dice pablo lo vimos en el capítulo 2 que de los dos pueblos verdad hizo uno solo una nueva humanidad eso lo vimos si usted revisa verdad los versículos anteriores no del versículo 14 capítulo 2 volví al capítulo 2 dice porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho una, uno solo, derribando eh, mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. Una nueva humanidad. Había una seria y férrea enemistad, distancia, incluso agresividad entre los judíos y los no judíos o los gentiles y el sacrificio de cristo fue un sacrificio de paz y unió verdad a ambos pueblos de modo que ya no habían judíos y gentiles sino que había un solo pueblo una nueva humanidad Y, y eso pablo les comparte a los hermanos de éfeso y les dice esa revelación Me la dio a mí el Señor, por eso que yo predico a los gentiles. Si usted revisa los primeros versículos del capítulo 3, fíjense cómo lo dice. Por esta razón, estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 3 de Efesios. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó, fíjense, que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Fíjense lo que dice, ¿no? El Señor me lo reveló. Esto de que que Dios hizo una sola humanidad en Cristo, ¿verdad? Y unió y y fundió en uno solo, ¿verdad? A los dos pueblos, que estaban absolutamente separados, es una revelación que Dios les dio a Pablo. Eso, se les, eso les está diciendo. ¿no? Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, y aquí está el misterio, ya lo habíamos mencionado domingos anteriores, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Eso dice Pablo en este capítulo 3. Yo entendí la revelación. Lo que yo les he escrito es algo que Dios me dio a mí. En Cristo somos unos. No hay diferencias. Porque en Él... ¿Verdad? Él es nuestra paz, incluso lo dice, ¿no? Y de los dos pueblos hizo uno solo. Por eso que, por eso que si usted vuelve al capítulo, al capítulo 2, en el versículo 19, Pablo les dice, por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que ahí hablamos de cómo Pablo le, le comparte a los hermanos de Éfeso que eran... Fundamentalmente gentiles, es decir, no judíos, que ellos eran parte del reino, hablamos del concepto de reino, ¿no? El domingo pasado, que ellos eran parte de la familia de Dios, ya no son extranjeros, sino que son miembros de la familia. Y también dijimos, que es otra metáfora que usa el apóstol aquí en el capítulo 2, que eran parte del templo. Ya no existía un templo físico, una infraestructura, un edificio, sino que ellos eran templo, porque el Espíritu Santo reposaba en ellos. ¿no? Fíjense, eso es lo que les había escrito, fíjense en el capítulo 2, versículo 20 Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo, la piedra angular ¿verdad? Esa piedra estratégica que soporta y que sostiene la construcción Versículo 21, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor En él también ustedes, fíjense, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. O sea, ustedes son parte del templo de Dios, son parte de la familia de Dios, estar en el reino de Dios. No se olviden que el gran eh, tema, ¿verdad?, de Pablo es, como lo he dicho ya muchas veces, eh, la nueva sociedad que Dios estaba creando en Cristo. Pero también, ¿verdad?, el propósito de Pablo era animar a estos hermanos, una iglesia que estaba... Y también lo hemos repetido muchas veces estos domingos, una iglesia que estaba inserta en una ciudad compleja y difícil, que ejercía mucha presión, mucha influencia, ¿verdad?, porque era una ciudad pagana, idólatra, ¿verdad?, donde habían eh, manifestaciones culturales, ¿verdad? Que desafiaban a los hermanos, que oprimían a los hermanos, que tentaban a los hermanos. Había hechicería, ¿verdad? Había prostitución sagrada porque estaba la, el templo de la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Entonces Pablo estaba preocupado, ¿verdad? Y como los conocía, porque había estado tres años con ellos, de hecho había fundado esa iglesia, acuérdense Hechos capítulo 19, aparecen los detalles. Entonces Pablo ha ido desarrollando en estos primeros tres capítulos de su carta, ¿verdad? Eh, revelaciones espirituales potentes para animar a los hermanos, ¿no? para eh, fortalecerlos, porque la presión era muy fuerte. Incluso al interior de la iglesia, ¿verdad?, habían herejías, no habían hermanos que creían en, en, en la circuncisión todavía. Es decir, Cristo no era suficiente, sino que además de creer en Él, era importante, ¿verdad?, circuncidarse o respetar ciertas tradiciones y prácticas judías, a lo cual eh, Pablo se revelaba absolutamente. Entonces, por eso que él comparte, ¿verdad?, este lenguaje. Ustedes ya no son extranjeros, no son extraños. Ustedes, ¿verdad?, los gentiles han sido incorporados al plan de Dios. Porque antes ustedes estaban, fíjense, al comienzo del capítulo 2, no, antes usted, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos, en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Estoy leyendo Efesios 2:1. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, etc. ¿no? Entonces, ustedes estaban lejos de Dios, estaban muertos ¿verdad? Estaban esclavizados Incluso estaban bajo la condena Bajo la ira de Dios Pero ahora Dios los ha incorporado verdad, A su plan No, Los ha incorporado A través del sacrificio de Cristo Y de los dos pueblos Hizo uno Es más A través del sacrificio de Cristo verdad, Todo esto está en el capítulo 1 y 2 Reconcilió No solo a estos dos pueblos Sino que además reconcilió Cristo a la la raza humana con Dios. ¿No? Todo eso en 15 minutos. En resumen. Y me quedaron varias cosas afuera. ¿Esta carta fue escrita cuándo? ¿En qué año? 60. ¿No? ¿Y Pablo estaba preso? En Roma. Qué bien. Qué bien. Entonces es una carta absolutamente vigente para nuestro tiempo. Porque en algún momento yo dije, ¿verdad?, que hay un símil por las características de esa ciudad, Éfeso, ¿verdad?, con las grandes ciudades de hoy día. Se calcula que en ese tiempo Éfeso tenía ¿cuántos habitantes? ¿APP? A- cuánto ¿No se acuerdan? 250.000, 250.000, más o menos un cuarto de millón. Era una ciudad importante, era la, la capital de la provincia de de Asia, del Imperio Romano. Y en el texto de hoy, ¿verdad? Les quiero compartir otras cosas que que el apóstol le dice a los hermanos. Esto esto es es como ir creciendo, ¿no? Porque lo que primero le dijo a los hermanos, perdonen que se llego en el resumen, pero me interesa, para que no se les olvide, ¿verdad? Lo primero que le dijo Pablo a estos hermanos, ustedes fueron escogidos antes de, de la creación del mundo para ser santos ustedes fueron adoptados como hijos de dios y fueron perdonados redimidos reconciliados con dios se acuerdan no en el capítulo 1 incluso verdad ustedes están considerados para los tiempos futuros cuando jesucristo reine ustedes van a estar ahí ese domingo que fueron dos domingos cantamos una estrofita de un himno no es cierto cuando allá cuando allá se pase lista A mi nombre Yo feliz Responderé no, Todo eso Pablo les ha mostrado Y ahora con lo que hemos leído Fíjense que él sigue Orando por los hermanos de Éfeso. Esta expresión verdad, De arrodillarse delante del Padre Aparece varias veces en esta carta Fíjense que ahora Aparece en el capítulo 3 versículo 14 Por esta razón me arrodillo delante del Padre no, versículo 16, le pido que, y ora por ellos. Pero esa expresión también aparece al comienzo del capítulo 3, en el versículo 1. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Aparece en el capítulo 1, ¿verdad?, donde plantea en el versículo en el versículo 15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús... Y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Una presencia tremenda del apóstol, ¿verdad? Una intercesión permanente, orando, escribiendo, a pesar de que estaba preso. Porque era un corazón pastoral. Y en esta oportunidad, en lo que yo quiero compartir con ustedes, fíjense los motivos de la oración. De Pablo. Él comienza en el capítulo 3, versículo 14, de nuevo con este conecto, con el, el conector, ¿no? Pablo usa en sus cartas estos conectores. Por esta razón. En otra oportunidad dice, pero ahora, o pero Dios, ¿no? Y acá menciona, ¿verdad?, este conector. Por esta razón. Es como que lo que ha venido diciendo, de alguna forma, necesita, ¿verdad?, eh, una conclusión. O o ayuda a la explicación de lo que él ha decidido hacer Y él ha decidido seguir orando Y con todo lo que les ha compartido los hermanos Él dice, esto yo lo he incorporado en mis oraciones ¿Y por qué dice el apóstol que está orando? No, fíjense, y lo dice clarito Le pido que, versículo 16, capítulo 3 Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas Los fortalezca a ustedes En lo íntimo de su ser Fíjense que ya estamos encontrando el motivo de su oración Le pido que por medio del Espíritu Y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas Los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser Para que por fe Cristo habite en sus corazones Y pido es decir, Hay otro, algo más que está pidiendo a Dios a través de la oración Que arraigados y cimentados en amor puedan comprender Junto con todos los santos Cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo En fin Que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento Para que sean llenos de la plenitud de Cristo Fíjense que hay dos hay, hay dos aspectos, yo diría gruesos, que generan y motivan la oración del, del apóstol Pablo. Uno de ellos es, versículo 17, para que habite Cristo por fe en sus corazones. Y en el versículo 19, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Él está orando, intercediendo ante Dios, para que Cristo, por fe, habite en sus corazones y para que sean llenos de la plenitud de Dios. No son temas menores. Pablo sostiene, ¿verdad?, que tal vez estas metas precisamente van a ayudar a estos hermanos a dar testimonio del Evangelio en la ciudad, no, en la familia y en el lugar en que ellos estaban. Pero fíjense que para llegar a esas metas, a esas dos metas, ¿no?, para que por fe Cristo habite en sus corazones y para que sean llenos de la plenitud de Dios. En ambas metas, Pablo establece un camino. En la primera meta, para que por fe Cristo habite en sus corazones, fíjense lo que hay un poquito antes en el versículo 16. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Es decir, la intervención del Espíritu Santo en la vida de los hermanos y hermanas de Éfeso. Y no solo la intervención, sino que además la manifestación del poder del Espíritu Santo. Es decir, no es un acto de fe superficial, sino que Pablo está orando que para enfrentar la presión, para poder vivir en armonía y en equilibrio, ¿verdad? Entendiendo que Cristo hizo la paz y que se está construyendo un solo pueblo, una sola nación, una nueva humanidad, una nueva sociedad, un nuevo hombre y una nueva mujer, es fundamental que el Espíritu Santo y su poder fortalezca la vida, la intimidad, el alma de cada hermano. Porque la lucha no es menor. Y fíjense... ¿Por qué digo eso? Porque a continuación él plantea la necesidad de creer, o sea, de tener fe de que Cristo realmente habita en mi corazón. La fe es fundamental para permanecer. La fe es fundamental, ¿verdad?, para... Intencionar, verdad, no solo una relación con Dios, sino que una relación con mi hermano, con mi prójimo Por eso que él dice, por esta razón, es decir, por todo lo que yo les he dicho Por el misterio que les he compartido El entender, verdad, que Dios ha conciliado todo y reconciliado todo en el sacrificio de Cristo Eso significa que somos todos uno Pero porque somos todos unos, tenemos que intencionar nuestra relación con los demás El gran tema aquí es el amor dice arraigados y cimentados en amor es decir esta experiencia comunitaria de una nueva humanidad de una nueva sociedad donde somos llamados a ser uno solo en Cristo requiere fortaleza requiere la manifestación del poder del Espíritu Santo que nos ayuda en la fe a entender verdad que mi hermano que mi hermana incluso tan distinta y tan diferente de mí con pensamientos incluso opuestos a los míos, en Cristo somos uno. Es decir, es algo, ¿verdad?, que la comunidad de Dios, la nueva humanidad de Dios, necesita el Espíritu Santo, pero además el poder del Espíritu Santo, que fortalece, ¿verdad?, mi intimidad, mi alma, y que me ayuda, ¿verdad?, a sobrellevar la presión de lo que significa vivir, ¿verdad?, en un contexto. En una sociedad, en una cultura, que lo único que hace es desanimarme, es oponerse, es tentarme, ¿verdad? Eh, y que no privilegia en absoluto el que yo pueda seguir a Cristo, muy por el contrario, ¿no? Por eso que Pablo dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Hoy día necesitamos fortaleza? ¿Cree usted que necesitamos fortaleza, no? ¿Por qué necesitamos fortaleza? ¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué está sucediendo, verdad, en nuestra familia, en nuestro trabajo? ¿Cómo apreciamos el entorno, verdad, que nos rodea? Los vaticinios, los pronósticos, la incertidumbre, que va desgastando, que va consumiendo, que va generando ansiedad, incluso va generando y creando temor. Hoy día hay muchas cosas, por ejemplo, que están dependiendo de un resultado. Nuestro país está altamente monetarizado y de lo que normalmente se habla, la verdad, las comunicaciones son, por ejemplo, los proyectos que están pendientes, cómo el sector empresarial ha dejado de invertir, por ejemplo. Incluso algunos han retirado sus recursos. Pero también hay un grupo de personas, por ejemplo, nuestros hermanos inmigrantes, que también están pendientes de estas votaciones, muy probablemente porque podría haber un cambio en la política de inmigración del país. Hay otro sector, ¿verdad?, como son los padres y los apoderados que están pendientes de lo que hoy día se va a definir, porque al parecer podría haber cambios también en las políticas educacionales, lo que se enseña en los colegios. En fin, es un entorno, ¿verdad?, que pareciera ser inseguro, incierto. Incluso tal vez más de alguien, dependiendo de los resultados, ha tomado la decisión de salir o no salir del país. De manera que cuando el apóstol dice, Yo estoy orando para que el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo los fortalezca y se manifiesten en ustedes, claro, aparece después para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones. ¿Qué tiene que ver eso con la elección de un presidente? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la bendición de que habite Cristo en mi corazón? Por la fe. Porque definitivamente Pablo se caracteriza por compartir un evangelio absolutamente práctico. Por eso es que él termina hablando del matrimonio, de la familia, de la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Entonces, entendiendo el contexto de la iglesia de Éfeso, lo que ellos vivían, la persecución, ¿verdad? En fin, la tentación... En fin, la hechicería y todo eso, ¿verdad? Y de alguna forma lo extrapolamos hoy día a nuestra realidad y hacemos nuestra, ¿verdad? Esta oración que hace Pablo por los hermanos de Éfeso, Tenemos que identificar, ¿verdad? ¿Qué significa que habiste Cristo por la fe en nosotros? Porque esa es la oración de Pablo. ¿Qué significa que el Espíritu Santo se manifieste con poder en nuestra vida para que nosotros estemos anclados porque alguna consecuencia tiene que haber en el hecho de que Cristo habita en nosotros si Cristo habita en nosotros si nosotros tenemos la certeza de que así es y la convicción de que así es ¿habrá un cambio en nosotros? ¿habrá una modificación en nuestros pensamientos? ¿en nuestras expectativas? ¿en nuestra ansiedad? ¿en nuestra incertidumbre? ¿en nuestro temor? por supuesto que sí si es que, acuérdense que Pablo se caracterizaba por ser irónico. En Romanos capítulo 8 dice, si es que el Espíritu Santo de Dios en ustedes. Aquí sería, si es que realmente tienen fe de que Cristo habite o habita en vuestros corazones. De lo contrario, hay que pedir al Señor que su Espíritu Santo nos fortalezca. La realidad de Dios en nuestra vida, dicho de otra manera, tiene que tener una consecuencia. No sólo, verdad, lo íntimo, lo personal, en lo que pensamos o sentimos, sino que también, verdad, en cómo enfrentamos este, este contexto, verdad, cómo enfrentamos y cómo decidimos y cómo actuamos frente a un escenario en el cual no tenemos mayor participación porque por más que nosotros hoy día quisiéramos cambiar algunas cosas, no las podemos cambiar. Por eso es importante votar, por ejemplo. Pero no podemos ir más allá. De tal manera, verdad, que es, es un momento para entender, y Pablo se lo dijo a los hermanos de Éfeso, que somos ciudadanos, Del del reino, del cielo Porque eso es justamente lo que antes les ha dicho Pablo a los hermanos de Éfeso Ustedes son ciudadanos del reino Ustedes son miembros de la familia de Dios Ustedes conforman el templo Y están siendo edificados, ¿verdad? Donde mora el Espíritu Santo Pero como lo decíamos, ¿verdad?, no recuerdo bien si el domingo pasado o el anterior, ¿verdad? No es para vivir en una condición intelectual o levitar, ¿verdad?, como marginarnos de lo que está pasando, sino que definitivamente, ¿verdad?, enfrentar con una actitud distinta lo que está ocurriendo, con fe, con confianza, porque Cristo habita en mi corazón. Y si el Señor habita en mi corazón, ¿verdad? Tengo paz. Esa paz, lo sabemos el versículo, ¿no? Que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Esa posibilidad de poder caminar sobre las aguas, que son textos, lecturas que nosotros encontramos en otros pasajes, por ejemplo en el caso de, de Pedro, ¿verdad?, que tienen un tremendo significado verdad, del poder de Jesucristo por sobre la contingencia la alimentación de los cinco mil la resurrección de Lázaro la reprensión de la tormenta y cuánto más por eso es que es importante verdad, entender lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso, es estratégico, es relevante que ustedes crean que Cristo está en sus vidas. Porque eso los va a sostener. Eso los va a animar. Eso los va a acompañar. Y cuando venga el día malo, que es una expresión que usa Pablo en el capítulo 6 de Éfeso, ustedes van a poder resistir. Porque el día malo va a llegar. Pero cuando venga ese día malo, si ustedes tienen la convicción de que Cristo está en sus vidas, van a poder resistir. Por eso oro. De tal manera que en los momentos más complejos complejos y más difíciles, ustedes permanezcan. Ustedes tengan paz. Ustedes se recuerden, ¿verdad?, de quiénes son Y lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y no se sumerjan en ese pesimismo, en esa ansiedad y en ese temor que va socavando la vida. Porque hemos sido llamados a una nueva esperanza. Y Dios ha puesto de su espíritu en sus corazones como sello, como marca, como garantía. Ustedes son especiales. Por eso oro. Pero además, no solo oro por eso, sino que dice Pablo, y seguimos un poquito más adelante, al final del versículo dice, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo en fin como que se emocionó. a mí me da la impresión cuando yo leo esa, esa expresión en fin como yo soy muy llorón no emotivo me da la impresión como que pablo se emocionó él estaba escribiendo y está hablando de, de lo largo de lo ancho de lo profundo en fin de lo alto que es el amor de cristo verdad y como, como una emoción bueno en fin Es como que se acabaron las palabras para expresar. Porque aparece la emoción. Y el en fin, como que fuera un resumen, porque no puedo seguir escribiendo. En fin. Pero ¿cuál es su segundo motivo de oración? Tiene que ver con el amor. Es decir... Una de las características más, no sé, si, no sé si la más, según algunos autores, es la más. Yo no soy teólogo connotado ni escritor, pero permítame eh, manifestarlo de otra manera. Creo que es una de las manifestaciones más importantes de esta nueva humanidad, es el amor. El amor. Ahora, desde la perspectiva de Dios, sin duda que es la más. De tal manera, amó Dios al mundo. Entonces, lo que Pablo plantea, ¿verdad? Definitivamente es la necesidad de estar cimentados. Fíjense, cimentados viene de cimiento, de fundamento. Y arraigados viene de raíz. O sea, hay dos acercamientos, ¿verdad? Dos pequeñas metáforas. Uno que tiene que ver con raíces, el mundo de verdad de lo agrícola, las raíces profundas, fuertes, y en el otro el el ámbito de la construcción o de la arquitectura, ¿no? Cimientos, fundamentos, que tienen que ver con el amor. Y fíjense que como lo dice Pablo, ¿no? Volviendo a estos versículos, dice, puedan comprender, en el versículo 18, y en el versículo 19 dice, Que conozcan ese amor. Comprender el amor de Cristo. Pero además, conocerlo. La característica esencial, ¿verdad?, de ustedes como nueva humanidad, como nueva sociedad, es que conozcan, experimenten, el amor de Cristo. Y oro para que ustedes, ¿verdad? Fíjense, fíjense cómo es ampuloso, expresivo, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo está abordando todas las, todas las direcciones. Viene a mi mente, por ejemplo, el Salmo 139, que de alguna manera usa, ¿verdad? Estas, estas ubicaciones, ¿a dónde podría vivir tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si me fuera al Seol, es decir, a lo profundo de la tierra, también tú estás allí. Y si me fuera a lo más lejano, a las alas del alba, plantea el Salmo, también tú estás Y lo plantea Pablo en Romanos, ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y nuevamente lo repite, ¿Verdad? Aquí los hermanos de Éfeso Puedan comprender lo vasto, lo profundo, lo inmenso que es el amor de Dios la verdad que oro para que ustedes lo experimenten. Y fíjense que si uno es un poco más fino, eso de experimentar el amor de Cristo, ¿no? Y de entender y comprender lo vasto, lo profundo, ¿verdad? Que es el amor de Dios, está estrechamente vinculado con el último mandamiento de Jesús a sus discípulos. Cuando le dice, ¿verdad? En esas últimas horas... Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo, como yo os he amado. Pareciera ser, ¿verdad? Y así lo creo al menos yo, y es lo que está diciendo Pablo, es que conocer y comprender el amor de Dios, el amor de Cristo en mi vida, Me permite tener misericordia y compasión por el otro, por el prójimo. Y cuando Dios ha conformado esta nueva humanidad, donde ahora, ¿verdad?, yo ya no tengo diferencias con el otro, y además estoy de alguna forma, ¿verdad?, desafiado a amarlo, a tolerarlo, a tener paciencia, incluso a considerarlo como superior a mí mismo, ¿verdad?, y anteponer mis intereses por los de mi prójimo, todo eso es palabra de Dios. Necesito, evidentemente, el amor de Cristo. Es decir, para vivir la realidad de esta nueva humanidad, para vivir la experiencia de de esta nueva sociedad y de alguna forma presentarnos ante lo que nos rodea, ante la cultura humana caída, ante el paganismo y la idolatría, que cerca y que está inserta en el mundo de las tinieblas, es el amor que proclama, que vive, que experimenta el reino de Dios en aquellos súbditos que lo integran. Por eso que Pablo ¿verdad? dice, es importante que tú hayas tenido una experiencia con Cristo y tú hayas sentido el amor de Él para con tu vida. Porque cuando tú experimentas el amor de Dios en tu vida Y logras entender que es un amor inmerecido Y que es la gracia de Dios Un tema que también aborda en el capítulo 2 Pablo Tú vas a poder tener compasión, gracia y misericordia por tu prójimo Y no vas a caer en la condenación Y no vas a caer en el juicio Y no vas a caer en la discriminación Porque si hay algo que tiene que tener esta nueva humanidad ¿verdad? es cohesión es comunión si ustedes revisan las cartas del apóstol ¿verdad? romanos corintios gálatas el llamado de Pablo siempre es incluso aquí en Efesios en el capítulo 4 cuando abordemos el capítulo 4 ¿no? cuiden la unidad tolérense, tengan paciencia el uno con el otro perdónense Pero ese llamado del apóstol, ¿verdad?, no es un llamado, ¿verdad?, al esfuerzo humano o a la simpatía, sino que está posicionado, por eso que dice arraigados y cimentados en el amor. Porque si mis raíces, ¿verdad?, son profundas y fuertes y mi fundamento, ¿verdad?, también es firme, yo puedo construir, yo puedo dar frutos frutos de amor es esencial porque en la presión en la dificultad aflora lo que realmente somos y en lo que creemos acuérdense de la enseñanza de Jesús ¿no? cuando Él habla de estos dos hombres que construyen su casa uno sobre la arena y otro sobre la roca eran dos casas top con tres pisos mansarda. Piscina, hermosas casas, con un antejardín, verdad, y unas rosas, y atrás un tremendo patio, un invernadero, ¿no? Y claro, y pasábamos por enfrente de ellas y las dos casas eran iguales. El mismo arquitecto, rural las había construido. Pero vino el terremoto y se demostró la diferencia de las dos casas. Una permaneció y la otra se destruyó. Jesús usa el término, y grande fue su ruina. Parece que no eran iguales. Se veían iguales. Incluso, ¿verdad?, si me daban a mí la posibilidad de elegir una, me era difícil elegirla. ¿Cuál? Pero cuando vino el terremoto, la inundación, el desastre, finalmente surgió la diferencia por eso que es relevante y es importante entender este concepto que está planteando estoy orando por ustedes para que conozcan el amor de cristo lo vasto, lo profundo, lo poderoso para que lo puedan experimentar porque Pablo sabe verdad que eso es fundamental en la construcción de esta nueva humanidad y en la relación del uno con el otro sobre todo Por el hecho de dar testimonio Allá afuera Por eso que Jesús dice ¿no? Como yo os he amado Alguien que no ha experimentado el amor de Dios Alguien que no conoce el amor de Dios Alguien que no ha vivido la gracia de Dios No puede amar al otro porque la esencia de amar al otro, ¿verdad? Tiene que ver con compasión, misericordia y gracia. ¿Cómo voy a amar, ¿verdad?, a mis detractores. ¿Cómo voy a amar a mis oponentes? ¿Cómo voy a amar a mis enemigos? ¿Cómo voy a perdonar, ¿verdad?, a mi hermano que me ofendió si no tengo ese amor? Por eso que esta segunda petición de oración de Pablo es clave para la permanencia de la iglesia, de la comunión de los hermanos. Repito, la preocupación de Pablo es el testimonio de esta comunidad en una ciudad compleja, en un tiempo difícil de sensualidad, de violencia, un, un imperio despiadado, ¿verdad? Y prácticas ocultas esto era esencial y sigue siendo esencial una de las grandes críticas que se le hace al mundo evangélico cristiano son la cantidad de divisiones que experimentan las iglesias los desencuentros al interior de la iglesia que hacen que un grupo tome sus sillas y se vaya o el hecho de que muchos hermanos o hermanas van de iglesia en iglesia, purulando, porque se sintieron ofendidos, no se sintieron considerados, la iglesia no los acogió, ¿verdad? Nunca el pastor supo de ellos, ¿no? Es decir, este concepto de amor que apaña, apaña en griego, ustedes saben lo que significa, ¿no? Que contiene, que acoge, ¿no? Que entrega cariño, muchas veces no está en la iglesia rapidito llegamos rapidito nos vamos con nuestra frase cliché que Dios te bendiga aquí estamos en presencia de un conglomerado y una comunión distinta sobre todo por las características que la iglesia estaba viviendo en ese tiempo acuérdense que la descripción que hace el libro de los Hechos sobre los primeros hermanos, ¿verdad? Es, es tremendo. Compartían todo, vendían todo, nadie tenía necesidad. En fin, Había, todos los días se reunían en el templo. ¿Qué lata, Todos los días. No, yo una vez no más a la semana. Porque sí tengo otras cosas que hacer. Además me canso. Compartían el pan oraban los unos por los otros y cuando los persiguieron, verdad, en vez de apagar las luces, verdad, hasta nuevo aviso, oraron para que Dios les diera más de nuevo, más coraje. Incluso por ahí el texto dice que sentían, se sentían honrados cuando morían por causa de Cristo. Pablo lo dice son otros tiempos hermanos son otros tiempos pero también somos probados y por eso es que Dios ha querido que este texto llegue hasta nuestras manos el mensaje es ser fortalecidos en el Espíritu Santo por el poder que hay en Él arraigados y cimentados en el amor Y fíjense, como segunda y última meta, miren lo lo desafiante, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Para que tu vida refleje a Dios. Ojo, eso es importante, esto no es un tema de idolatría, ¿no? No se olviden que a Dios lo vemos en el otro, es decir, cuando estamos con problemas y dificultades, por ejemplo, y tenemos problemas de alimentación o de salud o estamos solos, oramos al Señor, clamamos al Señor, ¿verdad? Y de repente llega un hermano, una hermana, un llamado de teléfono o alguien a la puerta, ¿verdad? Mira, la verdad que te venía a entregar esto, no sé por qué razón, pero lo sentí en mi corazón, me acordé de ti. Y estamos orando por ti así que recíbelo. ese hermano que recibe eso relaciona esa solidaridad y esa presencia con su oración Dios se manifiesta por eso que la bendición verdad y la comunión del uno con el otro nos ayuda a entender esta relación espiritual que Dios va formando en nosotros Entonces cuando Pablo dice para que la plenitud de Dios, como lo expresa en este versículo, para que sean llenos de la plenitud de Dios, tiene que ver definitivamente con estas demostraciones del carácter, del perfil de la realidad de Dios en nuestra vida. Por eso que Jesús dijo que habían dos grandes mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Él podría haber terminado ahí nomás, pero a continuación agregó. Y hay otro, hay otro. Ojo, anoten este, dijo Jesús, porque este es igual al anterior. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una expresión, ¿verdad?, comunitaria. Es decir, y el apóstol Santiago lo dijo después, es decir, este amor ¿verdad? Que, que yo siento por el Señor se traduce finalmente en un amor a mi prójimo. Porque en mi prójimo, ¿verdad? yo veo esta experiencia de Dios y recibo esta experiencia de Dios. Y eso lo necesita la comunidad, por supuesto que sí. Sobre todo en una cultura como la nuestra, que es absolutamente individualista, donde no hay tiempo ni siquiera para escuchar al otro. A veces ni siquiera tenemos tiempo para escucharnos a nosotros mismos en nuestras casas, en nuestro hogar, en nuestra familia. Menos escuchar, ¿verdad?, a alguien que no está dentro del núcleo más importante para mí. Es decir, hay una reiteración, ¿verdad?, de cultivar con los recursos de Dios, una experiencia comunitaria, una relación humana, ¿verdad?, que dé cuenta de la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque al ser llenos de la plenitud de Dios, ¿no? Y teniendo la certeza de que Cristo habita en mi corazón, ¿verdad? Yo no soy el Guillermo Hernández que conocieron en el colegio, en la enseñanza media. <ríe> si algunos compañeros me vieran. Perdonen que hable en primera persona. O el daño que provoqué también siendo ya más adulto. Pero algo pasó y es la gracia del Señor. Es el amor de Dios. Estamos llamados a expresar el amor de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Estamos llamados a manifestar la realidad de Cristo. No a través de ese argumento intelectual, ¿verdad?, de que la Biblia dice esto y dice otro, yo creo en esto, ustedes las imágenes, ustedes la idolatría. No, no, está hablando, ¿verdad?, de que tu vida, mi vida, nuestra vida, nuestra relación, nuestra comunión, nuestra experiencia comunitaria de cuenta del reino de Dios, de que somos miembros de la familia de Dios, que integramos el templo donde el Espíritu Santo de Dios se mueve. Porque la lucha, y lo dice Pablo en el capítulo 6 de Efesios, La lucha no es contra personas, sino que contra huestes espirituales en las regiones celestes. Contra principados, porque es la iglesia de Dios. Es esta realidad espiritual del reino que choca con esta realidad espiritual de las tinieblas. Nosotros estamos incorporados en eso. Por eso que es tan relevante y tan importante estas enseñanzas. Por eso que quedaron reveladas hasta este tiempo. Por eso que Pablo, ¿verdad? Se arrodilla, clama y gime. No claudiquen. No se cansen. Busquen la plenitud de Dios para sus vidas. Crean que Cristo habita en vuestros corazones. Y no caigan en el error de pensar, ah, pero es que yo soy humano nomás. No, es que yo no te puedo perdonar, yo te disculpo, porque lo único que perdona es Dios. No, pero. ¿No es cierto? Y siempre nos justificamos con eso. Ah, no, pero que ese fue Jesús. Yo soy Guillermo. No me vas a comparar con Jesús. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña exactamente lo contrario. Pero también enseña que no es el recurso nuestro, sino que es la presencia del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Es la presencia del amor de Dios en nuestra vida. Fíjense en el capítulo 5, y, y, y búsquenlo por favor, capítulo 5 de Romanos, versículo 5. Romanos 5:5. No sé si lo pueden encontrar, Elizabeth. Extraordinaria, Elizabeth. Extraordinaria. Gracias. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dios derramó en tu corazón su amor, su amor, cuando derramó su espíritu en ti. Esa frase no está con, condicionada, no es una probabilidad, no es lo que va a hacer o es probable que haga. Si tú creíste en Jesucristo y lo has hecho Señor de tus vidas si tienes una relación con Él, el amor de Dios está en tu corazón y el Espíritu Santo de Dios está en tu corazón. Por eso que la fe es clave. Porque el recurso Dios ya lo proveyó. Lo importante es que lo creas para que lo uses o para que obedezcas, suena más elegante teológicamente. Porque todo es de Él. Y todo es para Él. ¿Se da cuenta, no? No es nuestro. Lo que sí es nuestro, ¿verdad? Es esa respuesta de gratitud ante su gracia, su amor y su misericordia. Ese corazón que era de piedra y se transformó en corazón de carne. Ya no soy indiferente, ya no me aburre esto. No, que termine luego porque está muy largo esto. Sino que cautiva mi corazón. Me emociona, me quebranta y me hace mirar al otro con compasión, con paciencia, con humildad, con mansedumbre. Está todo relacionado porque el Espíritu Santo mora en mi vida y Él se glorifica. Amén. Tengamos un momento de oración. Señor, yo en el nombre de Jesús te quiero dar gracias por tu palabra, poderosa, potente, maravillosa. Señor, y te quiero rogar, Dios mío, que siga inquietando nuestra intimidad, nuestra alma. Padre Santo, tú sabes, Señor, que somos renuentes, muchas veces, o que nos entra por un oído, nos sale por el otro, o que realmente nos cuesta, Señor amado que tu Espíritu Santo que habita en nuestros corazones pueda manifestar ese poder Ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos pueda manifestarse en nosotros Proveyendo Señor aquello de lo cual carecemos para vivir tu evangelio Señor en este tiempo Como hombres y mujeres tuyas, Señor Consagrados, apartados por ti Empoderados por ti Señor En el nombre de Jesús Poder entender lo que significa Que tú habites en nosotros Que seamos Señor la plenitud tuya Señor ahí en en nuestras relaciones de vida De trabajo, profesionales Empresariales, de familia Señor En la comunidad Y por supuesto aquí en la iglesia Señor Donde tú nos has puesto Señor, en una vida natural, no en esa vida religiosa, Señor, que crea máscaras, apariencias, sino de manera genuina en lo profundo de nuestro corazón. Señor, para gloria tuya, ayúdanos, Señor, nos encomendamos a ti. Nos encomendamos a ti, Señor, y reconocemos nuestra necesidad de ti. Bendito sea tu nombre, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y muchas gracias.